0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie auf das Allervorweihnachtlichste begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 20. Dezember 2023. Bei uns scheint immer das Adventslicht der Zuversicht, wir feiern eigentlich immer Advent, wir freuen uns immer aufs kommende, dieser unerschütterliche Optimismus, diese Zuversicht zeichnet uns aus. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf die morgige Sendung bereits, denn da darf ich Ihnen vorstellen, die definitive Weihnachtsausgabe der Weltwoche. Und ich verspreche Ihnen, diese Fülle von Vielfalt, die finden Sie in keiner anderen deutschsprachigen Zeitung. Und ich wage sogar die kühne These, nicht einmal im angelsächsischen Raum bringen Sie diese Meinungsvielfalt fertig, wie hier, wie wir in der Schweiz. Die Schweiz nach wie vor die best organisierte Anarchie des Abendlandes. Und wir leben davon. Alle reden mit allen über alles. Abfahren mit diesen Brandmauern. Abfahren mit dieser Cancel-Culture. Natürlich versuchen sie es bei uns auch immer wieder. Ich habe in meiner Schweizer Sendung über das Phänomen der deutschen Kulturschnösel gesprochen. Das sind diese mit einem fast schon wieder bewundernswerten Selbstvertrauen ausgestatteten Kulturgermanen, die wie Kolonialbeamte in der Schweiz tätig werden und sich dann naserümpfend über die, über die eingeborenen und autochtone Bevölkerung. Äußern wir Schweizer tragen es mit Fassung, meine Damen und Herren, und jetzt ähm, freuen wir uns natürlich auch immer wieder, wenn dann diese Abgesandten des Hochmuts wieder zurückkehren in ihre Heimatgefilde. Ich will das äh, überhaupt nicht als pauschale Kritik an Deutschland verstanden wissen. Im Gegenteil, ich bin ein Deutschland- Befürworter und ich habe den Eindruck, dass die Deutschen, solange sie Bayern, Hessen, Berliner oder auch Thüringer und Sachsen sind, überhaupt kein Problem. Aber sobald der Deutsche in seiner Eigenschaft als deutscher Politiker, als Politiker der Bundesrepublik im imperialen Berlin in Erscheinung tritt, dann bekommt er einen grössen Stress.» Dann glaubt er etwas darstellen und sein zu müssen, was er gar nicht ist. Und diese Fallhöhe zwischen dem offiziellen Politdeutschland Berlins und dem bodenständigen Deutschland der Regionen, dem gewissermaßen schweizerischen Geist Deutschland, diese Fallhöhe, die ist groß und die muss genauer erforscht werden, aber nicht in dieser Sendung. Karlsruhe zur Bundestagswahl, eine Fehleinschätzung, sondern gleichen. Immer wenn man glaubt, der absurdeste Punkt sei schon erreicht, dann drehen Sie es noch einen weiter. Jetzt müssen Sie in Berlin offensichtlich noch Teile der. Ähm, Bundestagswahl von 2021 wiederholen. Sie mussten ja schon die, die lokalen, die regionalen Wahlen gänzlich noch einmal durchführen, weil es Unregelmäßigkeiten gab, Schlampereien da in den Wahllokalen und jetzt in 455 Wahlbezirken muss neu gewählt werden und die deutschen Zeitungen nehmen das unwirsch zur Kenntnis, die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt er, damit erweisen die Bundesrichter dem Gemeinwesen einen Bärendienst. Ja gut, den Bärendienst erwiesen haben vor allem die Berliner Wahlorganisatoren. Aber nehmen wir jetzt mal eine ganz andere Perspektive ein. Das ist doch auch irgendwie sympathisch, dass in Berlin dem einstigen Welthauptquartier des Picklauben-Moralismus jetzt fast schon wieder eine Art wegeartige Chaoswirtschaft um sich und Platz zu greifen scheint. Natürlich ist das äh, kränkend und natürlich ist das vielen unangenehm, aber ich bin sicher, man wird diese Neuauflage der Wahlen hier prestieren und bewältigen können. Chef des Rüstungskonzerns Saab, der schwedische Saab-Konzern, da sagt der Chef Michael Johansson, Europa ist zu abhängig von den USA. Europa ist zu abhängig von den USA. Und das ist eine interessante Aussage, denn immer mehr Leute haben dieses Gefühl, dass bei aller Freundschaft zu den Vereinigten Staaten von Amerika wir da allzu sehr am Gängelband von Washington hängen. Deutschland sozusagen oder Europa als eine Art Außenposten, als Protektorat und auch äh, gelegentliche Zahlstelle der amerikanischen Extravaganzen. Und natürlich verbindet uns sehr viel. Selbstverständlich, die Amerikaner sind sozusagen ein Derivat von Europa. Gleichzeitig werden die Amerikaner aber Europa nie verstehen, weil sie eben mit Europa, die Gründer der Vereinigten Staaten, nie zu Rand gekommen sind. Die Frömmler damals, auch die religiösen Fanatiker, die sich hier einfach nicht zurechtfinden konnten. Es gab auch viele Kriminelle, die in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind. Oder die Genies, die hier in diesen Kastengesellschaften zermalmt zu werden drohten. Die Amerikaner natürlich immer auch ein Sehnsuchtsort für alle genialen Geister, die sich dort erst richtig entfalten konnten, ihre Tüchtigkeit auch jenseits eben unserer Dreistände- und Aristokraten-Ordnung zur Geltung bringen konnten. Unabhängig davon sind eben beide Zivilisationen, wenn man das etwas hochgestochen formulieren darf, die europäische wie auch die amerikanische, sind wichtig, die ergänzen sich, sie konterkarieren sich und sie kritisieren sich auch. Und wichtig ist meines Erachtens, dass sich Europa von Amerika emanzipiert, wieder lernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Wir leben ja in einer Selbsttäuschung. Ich meine, der Glaube, man könne eine eigenständige Außenpolitik betreiben, wenn am Schluss ja doch die Amerikaner die Soldaten und die Waffen stellen müssen. Das ist eine Illusion, das ist Unsinn, das ist Kindergartengehabe, das sich da in einigen Hirnen eingenistet hat. Und da muss man zurück zur Wirklichkeit. Und dieser Saab-Chef Michael Johansson, plädiert für eine möglichst diverse europäische Rüstungsbranche. Das erhöhe die Sicherheit und auch die Selbstständigkeit. Und natürlich, ohne eine eigene Armee haben sie auch eine Armee, einfach eine Fremde. Und jedes Land braucht eine Armee. Und aus Sicht der Amerikaner, um mal diese Position einzunehmen, ist es irgendwie auch ein Affront, dass sich da die europäischen Staaten gleichsam in der sozialen Hängematte ähm, sich da gemütlich eingerichtet haben. Immer in der Erwartung, dass dann die Amerikaner, wenn es mal klöpft und tatscht, dass die dann die Kastanien zum Feuer rausholen. So kann es nicht weitergehen. Das ist ein falsches, parasitäres Politikverständnis, das sich da ausgebreitet hat in der Europäischen Union. Die Nacht in der Ukraine Kiew begrüßt neue EU-Sanktionen gegen Moskau. Das ist etwas schlank durchgegangen in der Kommentierung. Mir scheint das ziemlich heikel zu sein. In diesem neuesten Sanktionspaket gegen Russland ist da vor allem das milliardenschwere Diamantengeschäft im Fokus. Und wenn ich jetzt dieses Diamantengeschäft mir da etwas global vergegenwärtige, dann hat das für mich einen gewissen antisemitischen Unterzug. Denn es gibt sehr viele jüdische Familien, auch jüdische Betriebe, die dieses Beamten, Entschuldigung dieses Diamantengeschäft international betreiben. Und dass man das jetzt ins Visier nimmt, das hat für mich einen ganz unguten Pesthauch aus der Geschichte, weil schon früher, in früheren Epochen hat man da sich äh, in diese Abgründe hineinbewegt, also eine ziemlich äh, heikle Entscheidung. Man müsste jetzt natürlich auch ganz genau abklären, wer denn da wirklich davon betroffen ist, aber für mich hat das Ganze einen ganz, ganz schiefen äh, Geschmack hier. Haltet jetzt einfach mal den Mund und beginnt mit dem Sparen. Beim Haushalt muss gespart werden und es ist keine Überraschung, dass das unbequem ist, schreibt Carsten Seibel in der Welt. Auch das eine erfreuliche Schlagzeile heute Morgen, dass es noch Journalisten gibt, die der Wirklichkeit ins Auge sehen. Natürlich, es gibt noch viele, die das tun und die das aussprechen, was ausgesprochen werden muss, nämlich, dass sich Deutschland auf nachlassenden, sinkenden Wohlstand einstellen sollte. Vielleicht auch darauf, dass man etwas weniger Ferien macht. Das ist die Konsequenz einer Politik, die die sogenannte Moral über die Wertschöpfung stellt. Sozusagen die nicht wirtschaftlich abgefederte, moralisierende Politik. Das ist letztlich die Vorstufe zu einem Wohlstandsverlust. Und das ist das, was Sie jetzt in diesen Diskussionen beobachten können. Nigel Farage denkt darüber nach, ein Comeback zu geben. Der scharfzüngige britische Brexit-Politiker und ähm, der deutsche Wehrminister Pistorius warnt, das wird vor allem in Deutschen, in Schweizer Zeitungen sehr groß gefahren. Er warnt davor, dass in vier bis fünf Jahren die Russen gleichsam Europa überrennen können. Ich habe da gewisse Zweifel, aber er muss das vielleicht so sagen um die Spendierfreudigkeit des Parlaments ähm, Geld auszugeben für die Bundeswehr, das sie gar nicht hat, um diese Spendierfreudigkeit etwas anzukurbeln. Irland ist voll. Warum Dublin auf einmal seine Willkommenskultur in Frage stellt? Die Iren kennen Flucht aus der eigenen Geschichte. Kaum ein Land hat deshalb im Verhältnis zur Einwohnerzahl so viele Ukrainer aufgenommen, aber damit könnte bald Schluss sein. Durch Proteste und Krawalle gerät die Regierung zunehmend unter Druck. Ja, das ist ein weiteres Beispiel dafür, dass eben schrankenlose Zuwanderung nicht akzeptiert wird und letztlich eben auch das Asylwesen, die noble Asyltradition, gefährdet das ist äh, das große Problem, äh, mit dem wir hier konfrontiert sind. Die, die die Grenzen öffnen, meinen ja etwas Gutes zu tun, aber sie tun gar nichts Gutes. Sie wollen nur gut scheinen, gut dastehen im öffentlichen Ansehen, im äh, Leuchtgewitter der Medien, aber in der Konsequenz produzieren sie etwas Schlechtes. Nämlich, sie produzieren eine Zuwanderung, die ein Land nicht verkraften kann, sie produzieren Missstände und Ungleichgewichte im Sozialwesen und sie produzieren damit auch soziale Unruhe bis hin zu einem Fremdenhass, der eben durch nicht kontrollierte Zustände im Asylbereich zwangsläufig angestachelt wird. Und deshalb ist es wichtig, dass eben die Leute, die auf diese Asylmissstände hinweisen und sich immer wieder als Rassisten beschimpfen lassen müssen, das sind die eigentlichen Retter dieses Asylwesens, das sind sind die eigentlichen Verfechter und Verteidiger der Asyltradition. Putins brutale Knastbrüder von der Front morden in Russland einfach weiter. Das ist eine Schlagzeile, die ich heute Morgen auch in der Welt gesehen habe. Und die zeugt für mich etwas von der Verrohung der Sprache, die hier Einzug hält. Gerade in deutschen oder schweizerischen Zeitungen sollten wir aufpassen, dass hier ist vermutlich ein russischer oder ein ukrainischer Kolumnist, der das so festhält. Aber diese Sprache der Entgrenzung, der Enthemmung, auch der Diabolisierung, da würde ich aufpassen. Das ist ähm, kein guter das ist kein äh, vernünftiger Weg, so sehr man vielleicht auch die Emotionen nachvollziehen kann, äh, die sich dahinter verbergen oder die dahinter regelrecht motten. Ich habe mir vorgenommen, für 2024 Vielfalt und Ermutigung, mehr Meinungsvielfalt, noch mehr Meinungsvielfalt in der Weltwoche, um die Selbstgerechtigkeit, vor allem auch der Positionen, die bei uns da im allgemeinen im deutschsprachigen Raum verbreitet werden, etwas zu brechen, hier etwas mehr Bescheidenheit, Einzug halten zu lassen, eben durch die Vervielfältigung hoffentlich interessanter Standpunkte und das Zweite ist die Ermutigung, eben nicht zu versinken im Negativen, im Depressiven, im Deprotainment, sondern mit einer zuversichtlichen Sachlichkeit auch immer wieder den Lichtschimmer am Ende des Horizonts zu entdecken. Das ist das Credo, das werde ich jetzt immer wieder etwas in Erinnerung rufen, auch um Sie aufzufordern, uns, die Weltwoche, mich daran zu messen, ob wir das wirklich ausleben und wir dem entsprechen, dass wir die intelligente Vielfalt bringen. Nicht beliebige Vielfalt, nicht einfach das schreiben, was die anderen schreiben, damit man auch noch geschrieben hat, was die anderen schreiben. Nein, wirklich das Bemühen, die interessantesten und auch triftigsten Standpunkte aufeinander prallen zu lassen, hier ein echtes Gespräch entstehen zu lassen, damit sie spüren, meine Damen und Herren, damit sie spüren, dass eben diese Grenzen, die da überall aufgezogen werden, diese Brandmauern, dass die eben fallen und dass das Lesen der Weltwoche sich ähnlich anfühlt, wie wenn sie in einem Wohnzimmer die Fenster öffnen und da Frischluft fürs Hirn hereinströmt, Champagner für den Geist, das wäre so etwas den Zweck, den wir beabsichtigen, allerdings ohne den benebelnden Rauscheffekt, den dieser Blöterlisaft ja mit sich bringt. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen äh, sowieso durchs ganze Jahr hindurch, durch die Treue. Keine Angst, ich bleibe noch äh, ein paar Tage am Start, ehe, ehe dann auch ich mal in die Weihnachtsferien mich verabschiede. Allerdings haben wir jeden Tag Programm für Sie gestaltet. Keine Angst, es wird keine Entzugserscheinungen ähm, ergeben. Machen Sie es gut, genießen Sie den heutigen Tag und freuen Sie sich auf die morgige Sendung mit der Weltwoche. Vorschau auf die definitive Weihnachts